0: NDR Info – das Coronavirus-Update Die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sinkt. Der Lockdown ist also erfolgreich. Und alle warten auf die Entscheidung der Politik, wie es nun weitergehen soll. Im Podcast wollen wir heute unter anderem darüber reden, welche Neuigkeiten es rund um das große Thema Impfen gibt. Und wir sprechen über das Medikament Colchicin, das eigentlich ein Gichtmedikament ist, möglicherweise aber auch für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und Patienten in Frage kommen könnte. Ich begrüße euch und Sie alle zur 75. Folge unseres Podcasts Coronavirus Update. Heute ist Dienstag, der 9. Februar 2021. Mein Name ist Beke Schulmann, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und nach meiner Elternzeit nun auch mit dabei im Podcast-Team. Und ich begrüße jetzt auch Professor Sandra Ziesek, die Leiterin der Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo, Frau Ziesek. Ja, hallo. Ziemlich genau vor einem Jahr, am 11. Februar 2020, hat die WHO das damals neuartige Virus benannt. Es bekam den offiziellen Namen SARS-CoV-2 und die Erkrankung den Namen Covid-19. Seitdem ist einiges passiert. In Deutschland sind mehr als zwei Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt und mehr als 60.000 Menschen an bzw. mit Covid-19 gestorben. Die Regierung hat Maßnahmen verhängt und dann wieder gelockert, wieder verschärft und nun steht morgen wieder ein Tag an, an dem Bundeskanzlerin Merkel und die Regierenden der Bundesländer über die Corona-Maßnahmen beraten beim Bund-Länder-Treffen. Im Vorfeld dieses Treffens wird schon viel über mögliche Lockerungen von Maßnahmen diskutiert und spekuliert. Denn die Anzahl der durchschnittlichen täglichen Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sinkt seit Wochen. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Lage in Deutschland
1: zurzeit? Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt schon einen Grund, über Lockerungen von Maßnahmen zu sprechen? Also wenn man sich erstmal die aktuelle Lage anschaut, muss man sagen, dass wir heute eine Inzidenz, sieben tage inzidenz von 72,8 pro 100.000 haben. Also das erste Mal wieder seit Langem unter 75 sind. Das ist ja sehr positiv. In Baden-Württemberg sieht es sogar noch besser aus. Sie sind sogar unter 60 pro 100.000. Und was wir beobachten, ist schon ein Abwärtstrend im zweistelligen Bereich. Also die Zahl der Neuinfektionen nimmt ab, aber auch im Krankenhaus und auf Intensivstationen entspannt sich langsam die Lage. Die Kollegen haben natürlich trotzdem noch alle Hände voll zu tun. Aber wenn man das vergleicht zu den Zahlen im Dezember oder der Anzahl der Patienten, hat sich die Lage schon in Deutschland ein wenig entspannt. Und auch die Todesfälle sind rückläufig gewesen in den letzten Tagen. Und was sicherlich, was ich erfreulich finde, was ich gestern gelesen habe, ist, dass in den Heimen sind bereits 78 Prozent der Bewohner einmal geimpft worden und 37 Prozent sogar zweimal, sodass sich auch hier hoffentlich in den nächsten Wochen die Situation weiter entspannen kann. Trotzdem muss man sagen, dass der Anteil der über 80-Jährigen an den Neuinfektionen, der ist immer noch zu hoch. Also der ist noch höher als bei den anderen Altersgruppen, die machen um die 11 Prozent aus. Und das reicht einfach noch nicht, um dort die Gefahr und die schweren Folgen der Infektion wirklich ja merklich zu bremsen oder zu reduzieren. Und unser R-Wert liegt ja immer noch um die 1, da würde man sich natürlich wünschen, dass der noch ähm, deutlich unter eins geht. Das ist ja der Wert, der zeigt, wie viele Menschen ein Infizierter als Folge dann anstecken würde.
0: Es gibt auch schon mittlerweile Szenarien, die eine längerfristige Lockerungsmöglichkeit vorsehen. Über die wird möglicherweise morgen auch schon diskutiert werden beim Bund-Länder-Treffen. Lassen Sie uns doch mal auf das Szenario schauen, das die Landesregierung von Schleswig-Holstein vorgelegt hat. Dabei geht es, so hat es Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther erklärt, eben nicht um Lockerungen, die morgen oder übermorgen passieren sollen, sondern um eine Perspektive für die Zukunft. Da geht es um vier Stufen, die an den Inzidenzwert geknüpft sind. Damit könnte es aus dem Lockdown herausgehen, heißt es. Wenn also der Inzidenzwert sieben Tage stabil unter 100 liegt, könnten sich zum Beispiel wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen es könnte für die Jahrgänge 1 bis 6 an den Schulen der Wechselunterricht starten und einige Dienstleistungen würden wieder zulässig, zum Beispiel Friseursalons dürften wieder öffnen. In der zweiten Stufe könnten dann zum Beispiel die Kitas wieder in den Regelbetrieb gehen, der Einzelhandel könnte wieder öffnen, wenn denn der Inzidenzwert sieben Tage lang stabil unter 50 liegt. Und so kommen dann pro Stufe, und je niedriger der Inzidenzwert ist, immer mehr Lockerungen hinzu. Für wie sinnvoll halten Sie so einen
1: Stufenplan? Nun, vielleicht erstmal generell zum Stufenplan. Ich finde eigentlich schon mal gut, wenn man klar kommuniziert und feste Regeln hat. Gerade in so einer Zeit der Unsicherheit, in der wir uns ja befinden, seit Anfang der Pandemie, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Das ist ja alles mehr oder weniger auch, dass man das nicht planen kann. Finde ich es wichtig, dass man einfach feste Strukturen oder Regeln hat und selber auch so ein bisschen Planbarkeit erhält. Und da helfen natürlich feste Stufen, dass man einfach weiß, okay, wir haben jetzt die und die Inzidenz und das bedeutet für mich selber die und die Konsequenz. Also prinzipiell glaube ich schon, dass das vielen Leuten ja so ein bisschen Sicherheit geben kann, dass das nicht immer wie so ein ja, Überraschungspaket ist, was bei diesen Ministerpräsidentenrunden passiert, sondern dass es eine gewisse Planungssicherheit für die Menschen gibt. Deswegen finde ich das prinzipiell gut. Sie hatten schon vorhin gefragt, ob es jetzt Zeit für Lockerungen ist. Wenn man es rein virologisch betrachtet, dann muss man sagen, sicherlich nicht. Aber man muss ja natürlich immer verschiedene Seiten abwägen. Es gibt ja nicht nur die virologisch-medizinische, es gibt auch andere Gründe, die vielleicht ganz stark dafür sprechen. Und das ist Aufgabe der Politik und nicht eines Virologen oder eines Arztes, das alleine zu entscheiden. Man muss sich immer wieder überlegen, was ist eigentlich das Ziel, was ich habe und danach natürlich handeln und ich denke, Zeit für Lockerung heißt ja jetzt auch nicht, dass alles auf einmal aufgehoben wird. Es ist klar, glaube ich, jedem, dass man nicht einfach alles einstellen kann an Maßnahmen, sondern dass das nur stufenweise auf Sicht geht und dass man immer erstmal schauen müsste, wenn ein, zwei Maßnahmen gelockert werden, wie ist dann der Effekt nach zwei Wochen zum Beispiel. Und was einem auch klar sein muss, ist, dass jede Lockerung immer auch zu mehr Kontakten führt dass das das Entscheidende ist für die Anzahl der Infektionen. Also die Infektionen entstehen ja nicht ohne ein Kontaktfeuer mit jemandem, der infiziert ist, gehabt zu haben. Und das Virus braucht uns halt als Wirt und kann alleine nicht leben. Und deshalb korreliert die Anzahl der Kontakte schon mit der Anzahl der Neuinfektionen. Ich persönlich halte es aber für wichtig, dass bevor man jetzt breit lockert, sich genau anschaut, wie man es schafft, möglichst viele Menschen zu impfen, einen Schutz aufzubauen und das möglichst auch in einer Phase, wo die Infektionszahlen niedrig sind. Jetzt nochmal zu Schleswig-Holstein, was mir da aufgefallen ist bei einem Stufenplan, also wie gesagt, prinzipiell sind Stufenpläne gut, aber ab 100 wird gelockert, das ist natürlich schon eine hohe Zahl und was auffällt ist, dass sehr viel im Privatbereich geregelt wird, also zum Beispiel mit wie vielen Haushalten darf ich mich treffen und sehr viel im öffentlichen Leben, aber weniger in diesem Stufenplan geregelt ist zu beruflichen Situationen und Veranstaltungen. Also was ist zum Beispiel mit Homeoffice-Pflicht? Wie ist es in der Industrie oder auf Baustellen? Da gibt es meines Erachtens noch Nachholbedarf, was man doch mehr regulieren könnte. Und zum Beispiel macht es wenig Sinn, wenn man sich privat nur mit fünf Leuten treffen darf, aber dann im Beruf auf einmal Seminare wieder mit 30 Leuten erlaubt werden. Mhm. Und das, denke ich mal, muss einem immer klar sein. Das hatte mir so ein bisschen bei diesem Stufenplan gefehlt. Sie haben gerade schon gesagt, eine Lockerung bei einer Inzidenz unter 100 ist vielleicht ein bisschen früh.
0: Aus Sachsen kommt ein ähnlicher Plan für Lockerungen da heißt es, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, dann sollen schon ab dem 15. Februar die Kindergärten und Grundschulen geöffnet werden und danach eben auch Bereiche wie zum Beispiel Friseursalons. Und da ist der Plan, man wolle dann alle drei bis vier Wochen gucken, beobachten, wie sich das entwickelt und ob das Geschehen noch beherrschbar bleibt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir machen Lockerungen ab einer Inzidenz von unter 100, würden wir dann damit nicht unseren aktuellen Fortschritt sehr schnell wieder
1: verspielen? Wie sieht das da aus? Ja, die, man muss sich auch fragen, ist die Inzidenz alleine, nur auf diese Zahl zu gucken, wirklich zielführend? Und ich denke, was genauso wichtig ist, ist, dass man sich den R-Wert anschaut. Also wie viele Menschen werden durch einen Infizierten angesteckt? Und wenn der R-Wert weit über 1 geht, dann würde das dazu führen, dass die Zahlen wieder ganz schnell ansteigen würden. Und wenn der R-Wert aber sehr niedrig ist, dann, denke ich mal, kann man auch besser davon ausgehen, dass eine Lockerung nicht gleich einen so negativen Effekt hätte, wenn man den R-Wert unter Kontrolle halten kann. Und deshalb würde ich dafür plädieren, nicht auf eine Zahl zu gucken, sondern auch den R-Wert auf, auf jeden Fall im Blick zu halten. Und in Sachsen, genau, die hatten vorgeschlagen, dass sie die ja, eingeschränkten Regelbetrieb einführen, haben aber auch geschrieben, dass Kinder in getrennten und festen Gruppen lernen und betreut werden. Das ist sehr zu begrüßen, weil umso mehr sich die Gruppen mischen, umso mehr Kontakte hat man. Also das ist, denke ich mal, schon mal, wenn man das schafft, eine sehr gute Maßnahme. Und was die auch vorschlagen oder dazu geschrieben hatten, waren, dass es freiwillige Corona-Schnelltests geben sollen, die zur Verfügung gestellt werden. Das würde natürlich auch noch mal die Sicherheit erhöhen, dass wenn sich die Schüler, die Schülerinnen, die Lehrer breit freiwillig testen lassen und das unkompliziert tun können, dass man sehr schnell die Infektionen erkennt, auch wenn keine typischen Symptome vorliegen, wie das ja bei Kindern häufiger der Fall sein kann. Und ich denke, wenn man wirklich feste Gruppen, also nicht so viele Kontakte hat, plus einem ausgeklügelten Testsystem, dann kann man das auch wahrscheinlich länger durchhalten, dass es nicht sofort zu einem wahnsinnigen Anstieg der Zahlen kommen würde. Dass sie ansteigen mit vermehrten Kontakten, ist, denke ich, klar. Aber die Frage ist ja, wie schnell steigt das an? Und da kann man halt durch kluge Strategien wie feste Gruppen und Testungen schon, denke ich mal, einen Beitrag leisten, dass das ja dass das nicht zu so schnell wieder ansteigt. In diese Überlegung zu möglichen
0: Lockerungen wollen wir jetzt einmal die neuen Virusvarianten mit einbeziehen, die sich ja schnell verbreiten. Sollte man überhaupt über Lockerungen nachdenken, während sich neue Virusvarianten verbreiten, auch in Deutschland?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die ja nicht nur in Deutschland diskutiert wird. Vielleicht können wir kurz einmal über die Situation in Deutschland mit Varianten sprechen. Mhm. Da gibt es ja jetzt einen neuen Bericht vom RKI und zwar von so einer Ad-Hoc-Erhebung der Variants of Concerns mittels einer Mutations-PCR, die Ende Januar durchgeführt wurde. Also in der vierten Kalenderwoche war vom 22. bis 29. Januar. Und da haben fünf große Laborverbände im Auftrag des BMG eine Erhebung durchgeführt, haben methodisch, das hatten wir letztes Mal ja erklärt, eine Mutations-PCR gemacht auf diese Position 501, die ja in allen drei Variants of Concern vorkommt. Und noch eine, wenn die positiv war, also eine Mutation vorlag, noch eine PCR auf die Deletion in 6970 Und wenn beide Mutationen vorliegen, kann man relativ sicher sagen, dass es sich um die Großbritannien-Variante handelt. Mhm. In dem Zeitraum wurden wohl 480.000 PCRs durchgeführt, ein bisschen mehr als 480.000. Und davon waren ein bisschen mehr als 49.000, knapp 50.000 positiv. Das sind 10,3 Prozent waren positiv. Und davon wurden dann wiederum über 34.000 untersucht auf diese 501-Mutation mit einer pcr und knapp 31.000 konnten ausgewertet werden. Also woher kommt diese Differenz? Warum kann man 3.400 ungefähr nicht auswerten? Das liegt daran, wenn die Viruslast zu so niedrig ist und der CT-Wert ganz hoch, also über 35, dann gelingt diese PCR nicht mehr und die Proben kann man halt nicht mehr charakterisieren. Aber immerhin haben die knapp 31.000 dieser Proben analysiert. Und haben dann gesehen, dass in 1797 Proben, das entspricht 5,8 Prozent, die beiden Mutationen nachweisbar waren, was für den Verdacht, den hohen Verdacht auf B117 spricht. Und der die britische also Variante. Ende, genau, und der Anteil Ende Januar war also in Deutschland 5,8 Prozent in diesen fünf großen Laboren. Und der Anteil der 501-Mutation ohne die Deletion, das könnte dann Südafrika oder Brasilien sein, mhm. beziehungsweise auch was ganz anderes, das hat man nicht weiter geschaut, da müsste man dann sequenzieren, der lag bei ungefähr 1 Prozent, also bei weiteren Draht 36 Proben. Und ja, was man sagen muss, das ist schon interessant, 5,8 Prozent klingt jetzt viel, mhm. ist auch schon zwei Wochen her und man muss aber dazu sagen, dass nicht alle Labore teilgenommen haben, also dass man gewissen systematischen Fehler hat, ein Bias, und dass man auch nur so eine Teilmenge der positiven Proben untersucht hat oder der PCRs untersucht hat. Und man erwartet schon, dass das Auftreten dieser Variante sehr regional unterschiedlich sein könnte. Und wenn Sie jetzt nur ja nicht flächendeckend testen, sondern zum Beispiel nur in den Großstädten, dann kann das das Bild natürlich ein wenig verzehren. Damals in der Woche 22.1. bis 29.1. waren es 5,8 Prozent und jetzt gerade in dieser Kalenderwoche ist geplant, diese Untersuchung zu wiederholen und auch nochmal in der achten und zehnten Kalenderwoche und da wird man dann sehen, ob der Anteil an der britischen Mutation oder der Variante in Deutschland genauso zunimmt, wie das in den anderen Ländern beobachtet wird. Und ein erster Hinweis darauf, den sehen wir in Baden-Württemberg. Die sequenzieren nämlich seit einigen Tagen vermehrt und versuchen alles zu sequenzieren. Und die hatten jetzt am 6.2. angegeben, dass sie ungefähr 12 Prozent mit dieser Großbritannien-Variante hatten. Was dazu passen würde, dass es auch bei uns zu einem deutlichen Anstieg des Verhältnisses kommt an Großbritannien-Variante versus dem Wildtyp.
0: Das heißt, wir rechnen mit einer weiteren Verbreitung der Variante. Kann man dann auch schon sagen, wir stehen
1: womöglich vor einer dritten Welle? Ja, das ist nicht ganz eindeutig zu beantworten, weil... Wenn man sich das in England anschaut oder auch in anderen Ländern, wissen wir ja, dass die B117 epidemiologisch ja besser übertragbar ist, also sich mehr Leute anstecken, der R-Wert steigt. Wir haben noch nicht die virologischen Daten dazu. Das wurde ja auch schon mehrmals hier im Podcast besprochen, mhm. dass man das noch nicht wirklich virologisch versteht. Das wird man, denke ich, sicherlich die nächsten Wochen Daten dazu haben. Aber wenn man sich überlegt, dass mehr Menschen infiziert werden, also der R-Wert steigt, dann steigen natürlich auch die Anzahl der Infektionen. Gleichzeitig sinkt aber auch der Anzahl der Wildtypinfektionen stark durch die Maßnahmen. Und wir wissen, dass die Maßnahmen prinzipiell auch gegen diese Varianten helfen und vor allen Dingen verschiebt sich das Verhältnis. Wenn man jetzt natürlich lockern würde und ja, sag ich mal, dem Virus den freien Lauf lassen würde, würde es sicherlich zu einer dritten Welle kommen. Und deswegen ist die Entscheidung im Moment auch sehr schwierig, inwieweit man lockert und was genau für Bereiche man lockert, weil es dann sicherlich in diesen Bereichen zu einem Anstieg der Infektionen und auch zu einer vermehrten Nachweis von B117 kommt. Und ich finde, wo man ganz schön drauf schauen kann, ist Dänemark als Beispiel. Mhm, genau. Da breitet die, sich ja auch die britische Variante aus. Genau, aber die, die sequenzieren auch ganz viel. Also die machen das ja anders als in Deutschland. Die machen eigentlich mehr als 50 Prozent der Virusgenome, machen die eine Sequenz und wollen das sogar noch weiter steigen. Und deswegen haben die einen ganz guten Überblick, sage ich mal, über ihre Situation und die hatten ja Mitte Dezember, hatten die um die 3000 tägliche Fälle und das ist ja jetzt deutlich gesunken, jetzt sind es noch wenige hundert Fälle pro Tag. Von dort
0: heißt es immer wieder, dass dort jetzt zwei verschiedene Epidemien ablaufen würden. Ist das damit gemeint, dass sich quasi die alte Variante verbreitet und daneben die
1: neue britische Variante, die jetzt zwei verschiedene Wege gehen? Genau, während in Dänemark die Anzahl der Infektionen mit dem WTIP zurückgehen, sieht man einen deutlichen Anstieg der Fälle mit der britischen Variante. Also die hatten zum Beispiel Anfang Dezember 0,5 Prozent mit der britischen Variante, wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns. Und jetzt haben sie 13 Prozent Ende Januar gehabt, also sind vielleicht uns eine Woche voraus, wenn man sagt, dass es bei uns genauso abläuft wie in Dänemark, aber was man bedenken muss, ist halt, die Dänen geben an, dass sie einen R-Wert von 0,78 haben, also unter 0,8, was sehr gut ist. Das bedeutet dann aber, dass man bei B117 wahrscheinlich einen geschätzten R-Wert von über 1 immer noch hat und Deshalb breitet sich diese Variante schneller aus. Sie ist laut den dänischen Wissenschaftlern ungefähr 1,55 Mal mit erhöhter Transmission, also dass sie sich schneller verbreitet als die alten Varianten. Und das führt natürlich dazu, dass es schneller wieder zu einer Welle kommen könnte, wenn man die Infektionen ja zulassen würde und zu stark lockern würde. Das heißt, das verschiebt sich ein wenig das Bild und ich gehe davon aus, dass in Dänemark und auch in Deutschland wahrscheinlich diese Variante aus Großbritannien dominant werden kann oder wird, wenn das so weiterläuft wie in den letzten Tagen und Wochen. Bei der Südafrika-Variante und Brasilien-Variante ist es eine andere Situation. Es ist weiter weg und die sind hier viel seltener noch als zum Beispiel die Großbritannien-Variante.
0: Wir machen erst einmal einen Strich unter das Thema der Varianten. Wir haben uns nämlich für heute vorgenommen, einmal systematisch durchzugehen, welche Neuigkeiten es zu den verschiedenen Impfstoffen gibt und allgemein auch rund um das Thema Impfen. Und wir müssen, glaube ich, am Anfang erst noch einmal durchgehen, welche Arten von Impfstoffen es überhaupt gibt. Über die RNA-Impfstoffe haben wir hier im Podcast auch schon viel gehört. Daher einmal nur kurz zusammengefasst. RNA-Impfstoffe bestehen in der Regel aus Messenger-Ribonukleinsäure, also mRNA. Die enthält die genetische Information für den Aufbau des Spike-Proteins. Das ist das für das Coronavirus so typische Oberflächenprotein. Nach der Impfung baut der Körper nach dieser Anleitung die Spike-Proteine nach und daraufhin löst der Körper eine Immunantwort aus. Wenn der Körper dann später mit dem echten Virus in Berührung kommt, kann er das Spike-Protein erkennen und sich dagegen wehren. Die Impfstoffe von BioNTech und Pfizer und von Moderna sind solche mRNA-Impfstoffe. Aber es gibt auch noch die Vektorimpfstoffe und die wollen wir uns noch einmal etwas genauer angucken. Frau
1: Zizek, wie genau funktionieren die? Genau, also generell wurde das ja eben schon erklärt, warum impft man überhaupt? möchte ich einmal ganz generell für vielleicht nicht so ja naturwissenschaftlich geprägte Zuhörer erzählen. Also es gibt ja immer, wenn ein neues Pathogen, ob das jetzt ein Virus oder Bakterium oder irgendwas anderes ist, in unseren Körper gelangt, dann bringt es ein neues Antigen mit. Das kann man so pauschal sagen. Und für jedes neue Antigen muss unser Körper erstmal einen spezifischen Antikörper bauen, weil der ist ja nicht da. Es ist neu und deshalb muss der Körper das erstmal selber produzieren, der dann das Antigen und damit diesen Fremdkörper bekämpft. Also ob das Viren oder Bakterien sind, das passiert immer relativ ähnlich. Und hierzu muss das Antigen in den Körper gelangen und wird dann von bestimmten Immunzellen präsentiert, und zwar den sogenannten Antigen präsentierenden Zellen und dann wiederum von weiteren Zellen des Immunsystems erkannt als fremd. Hier also nach dem Motto, das stimmt was nicht, das gehört hier nicht mhm. hin. Und dann führt das wiederum zu einer Stimulation von B-Zellen, die Antikörper bilden und von zum Beispiel auch Killerzellen, die dieses Antigen oder den Fremdkörper eliminieren können. Und das kann man sich vorstellen, dass dieser Prozess, der dauert einfach. Also wenn Sie direkt Kontakt haben mit dem Antigen, dauert das meistens, sage ich mal, zwei Wochen ungefähr, bis dieser Prozess dann ja, ausgereift ist und genug Antikörper gebildet wurden. Derzeit sind 150 Impfstoffprojekte ungefähr bekannt, 50 davon in der klinischen Erprobung und drei Impfstoffe sind ja in der EU zugelassen. Mhm. Und das Ziel ist natürlich bei diesen verschiedenen Plattformen, sage ich mal, also mRNA-Impfstoffe ist eine Plattform. Wie kriege ich das Antigen, was mein Körper nicht kennt, in den Körper hinein und wie kriege ich das möglichst perfekt präsentiert, damit ganz tolle Antikörper gebildet werden? Also so ganz leinhaft erklärt. Den ersten Mechanismus hatten Sie schon erklärt, also die erste Plattform, der zweite sind Vektorimpfstoffe und hier nimmt man in der Regel Adenoviren. Adenoviren sind halt nicht umhüllte DNA-Viren. Und die sind bei uns endemisch. Das heißt, das sind so Erkältungsviren, hat jeder von uns bestimmt schon mal gehabt, ohne es zu wissen. Oder vielleicht sogar weiß er das. Und wurden in den 50er-Jahren entdeckt. Mit diesen Adenoviren, die haben verschiedene Serotypen. Deswegen stehen da immer noch Nummern hinter. Und da hat man relativ viel Erfahrung mit dem Serotyp 5 als Vektor. Und man muss aber dazu sagen, dass der Serotyp 5 auch endemisch vorkommt und dass in den USA ungefähr 40 bis 60 Prozent der Menschen neutralisierende Antikörper gegen Adenovirus 5 haben. Und bei uns ist das ähnlich. In anderen Ländern, in Asien und Afrika, kann das sogar noch höher sein. Und das bedeutet, dass wenn Sie einen Vektor nehmen mit Adenovirus 5, und sie haben neutralisierende Antikörper, weil sie eine Adenovirus-Infektion hatten vor kurzem, dann würde das dazu führen, dass es eine schwächere Immunantwort gibt. Und mhm. deshalb äh, gibt es einen anderen Trick. Man kann ein Adenovirus nehmen, was eigentlich nicht im Menschen ähm, vorkommt, also nicht der primäre ähm, Wirt ist, sondern Schimpansen nehmen. Also es gibt Adenoviren, die speziell in Schimpansen gefunden werden, und die haben nicht 40 bis 60 Prozent der Menschen sind Antikörper, sondern eher in Europa so 0 bis 4 Prozent. Es gibt auch kaum eine Kreuzneutralisierung mit humanen Adenoviren. Deshalb hat das einfach einen Vorteil, wenn man ein Adenovirus nimmt, was auch neu für unseren Körper ist und er das einfach noch nicht so häufig gesehen hat. Und in Afrika ist aber das Problem, dass hier diese neutralisierenden Antikörper gegen Bestimmte Schimpansenviren häufiger sind als in Europa, kann man sich auch gut, denke ich, erklären, mhm. dass, dass das häufiger ist. Also da ist es bis zu 20 Prozent. Aber das ist der Grund, das fragen viele immer, warum nimmt man eigentlich Schimpansen-Adenoviren? Das finden viele, glaube ich, einfach, ja, wundern sich darüber. Und das liegt einfach daran, dass gegen die humanen adenoviren viele schon Antikörper haben. Und dieses Problem hat man nicht, wenn man Schimpansen-Adenoviren nimmt. Dann, wird das Spike-Gen, also vom SARS-CoV-2 zusammen mit dem Adenovirus-Genom in Zellen gegeben und dann vermehrt im Labor. Und dieses adenovirus genommen wurde aber verändert. Also das ist ja immer die große Angst, dass sich das replizieren mhm. oder vermehren kann im Körper. Und das hat eine bestimmte Deletion eines Gens, das E1A. Und das führt dazu, dass das Virus sich nicht mehr vermehren kann mhm. und auch nicht in den Wirt einbauen kann. Das heißt, es ist dann harmlos für die Menschen. Genau, also theoretisch denkbar wäre wahrscheinlich, dass man gerade, wenn man die Impfung bekommt, in der gleichen Zelle im Oberarm ein natürliches Adenovirus Hätte Und sich dann E1a davon, sage ich mal, nehmen könnte. Aber das ist natürlich nur theoretisch, das ist praktisch, kommt das ja eigentlich nicht vor, weil Adenoviren erstens nicht primär im Oberarm sich vermehren und zweitens, wenn man ja eine Infektion hat, sollte man ja auch nicht geimpft werden zeitgleich, sondern man sollte das ja schon machen, wenn man jetzt nicht gerade eine Infektion mhm. hat. Dann muss man wissen, das Immunsystem, wie gesagt, erkennt ja diese fremden Antigene und das reagiert also nicht nur auf das Spike-Protein in dem Impfstoff, sondern auch auf das Virus selbst, also den Vektor, das Adenovirus. Und das führt dazu, dass gerade bei diesen Impfstoffen eine sogenannte Vektorimmunität in sich entwickeln kann. Das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man zweimal impft bei Adenovirus-Vektor-Impfstoffen. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass das Virus ein trojanisches Pferd ist, das den Code für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 liefert und dass das körpereigene Immunsystem aber dann beim zweiten Mal das trojanische Pferd erkennt und nicht mehr reinlässt oder nicht mehr darauf reinfällt. Und das bedeutet, dass der nachfolgende Booster, also die zweite Impfung, schon blockiert werden kann, wenn es denselben adenovirus benutzt und dadurch die, die Bildung von Antikörpern gegen Spike-Protein reduziert sein kann. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Impfstoffe es hier gibt, dann sind das insgesamt drei Kandidaten, die schon recht weit sind in der Entwicklung. Das ist einmal der AstraZeneca-Impfstoff, der jetzt ja auch eine Zulassung hat. Und der nutzt, wie gesagt, nicht die humanen Adenoviren, sondern nutzt als Vektor dieses Schimpansen-Adenovirus. Dann gibt es den russischen Impfstoff. Der hat das Problem anders gelöst mit der Vektorimmunität. Und zwar besteht der erste Impfstoff, den man bekommt, und der zweite aus verschiedenen Vektoren. Also man nimmt erst ein Adenovirus 26, hier hat man viel Erfahrung auch mit Ebola-Impfstoffen und bei der zweiten Impfung nimmt man dann einen Vektor mit dem Adenovirus 5 und durch diesen Vektorwechsel hat man weniger Probleme mit bereits gebildeten Antikörpern, der dann sozusagen zu dieser Vektorimmunität führen würde. Also, dass man einfach einen Vektorwechsel macht, um möglichst ähm, dem dem Immunsystem ein neues Antigen zu präsentieren, auf das es sich wieder stürzt und neue Antikörper bildet und nicht sagt, ach, das kenne ich schon, da hole ich jetzt meine, meine B-Zellen und Antikörper und das würde dann dazu führen, dass die Immunantwort nicht mehr stark genug wäre oder nicht mehr weiter gesteigert werden würde. Deswegen macht man diese Mix- und Match-Boost-Strategie und man könnte natürlich auch den AstraZeneca-Impfstoff mit dem Sputnik-Impfstoff boostern oder umgekehrt. Und da gibt es ja auch erste Gespräche von den Pharmaunternehmen, ob man da ja diese verschiedenen Plattformen nutzt, um einen Vektorwechsel durchführen zu können. Als drittes Impfstoff gibt es dann noch den Johnson Johnson-Impfstoff, der auch einen Adenovirus als Plattform benutzt. Und die haben eine eigene Technologie, mit der sie schon über 100.000 Menschen im Rahmen von Forschungsprogrammen ja geimpft haben und den eingesetzt haben. Und die benutzen den Adenovirus-26-Vektor. es ist nochmal ein veränderter Vektor, ein eigener, wie gesagt, von der Firma. Und das Besondere ist hier, dass diese Impfung nur einmal vorgesehen ist. Also nicht ein Booster mit einem anderen Vektor oder mit dem gleichen, sondern die haben die Studien so ausgelegt, dass es generell nur eine Impfung gibt und was man zu dem Adenovirus 26 sagen kann von Johnson Johnson ist, dass die sehen, dass der besonders gut T-Zellreaktion auslöst, also nicht nur die Antikörperbildung, sondern auch T-Zellen sehr gut stimulieren kann und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, gerade, also sagt die Firma, wenn man später über die Südafrika-Varianten und Impfungen spricht, weil die anscheinend ja den Antikörpern im gewissen Maße ausweichen können. Also das hatten wir letztes Mal auch besprochen, dass mhm. man da einfach mehr braucht, um zu neutralisieren. Und das scheint bei der T-Zell-Aktivität ein wenig anders zu sein. Wobei das, wie gesagt, Firmenangaben sind und da noch nicht so viele Daten, ich jetzt dazu gesehen habe, aber ist möglich. Und neben diesen Vektorimpfstoffen gibt es noch weitere zwei Klassen, die können wir kurz einmal erzählen, mhm. dass man einen vollen Überblick hat und zwar, dann gibt es noch proteinbasierte Impfstoffe, das heißt, das nennen wir auch Virus-like Particles, also man nimmt ein Protein, das Spike-Protein oder die Rezeptorbindedomäne Domäne. Oder die Hülle des Virus, die nicht infektiös ist und gibt das in den Oberarm. Und da das aber nicht genug bringen würde, nimmt man noch ein Adjuvanz dazu, was die Immunreaktion verstärkt. Also damit möglichst viele... Antigen präsentierende Zellen das gut präsentieren können und möglichst viele andere Immunzellen angelockt werden, gibt man, wie gesagt, oft einen Verstärker hinzu. Und das wird hier auch gemacht. Und als Beispiel ist der Novavax-Impfstoff mhm. zu nennen, der auch zweimal gegeben wird. Und der nutzt dann Insektenzellen, um das Spike-Protein zu kopieren oder in vollen Längen zu produzieren. Das wird im Labor gemacht. Und das nennt man proteinbasierte Impfstoffe, die werden häufig angewendet. Das ist jetzt kein neues Verfahren. Das kennen wir auch von anderen mhm. Impfstoffen. Und es hat den Vorteil, dass Hepatitis man die auch Hepatitis zum Beispiel ist auch ein proteinbasierter Impfstoff. Genau, da wird das HBsAg geimpft. Und der Vorteil ist einfach, dass wir damit mehr Erfahrung haben und dass die auch gut gelagert werden können. Und da dann auch zum Beispiel in Hausarztpraxen einfacher geimpft werden kann. Das ist übrigens bei den Vektorimpfstoffen, weil das DNA-Viren sind auch so. Die sind halt deutlich stabiler als mRNA-Impfstoffe und im, sag ich mal, im in der Hausarztpraxis oder auch generell, wenn man an Drittweltländer denkt, einfacher zu handeln. Die Vektorimpfstoffe, können wir vielleicht noch einmal kurz dazu sagen, sind ja auch schon im Einsatz. Das ist jetzt
0: auch keine Neuheit im Rahmen von Corona, sondern es gibt schon Vektorimpfstoffe gegen das Ebola und das Dengue-Virus.
1: Genau, also wobei die natürlich nicht weit verbreitet sind. Der Dengue-Virus Impfstoff ist, glaube ich, nur in Brasilien zugelassen. Und Ebola-Impfstoff wäre natürlich auch sehr lokal eingesetzt, mhm. aber die Technik stimmt, die ist nicht neu und die kennt man schon länger. Und auch für andere Indikationen werden ja Adenoviren als Vektor verwendet, zum Beispiel auch für, für Krebstherapien. Und die vierte Gruppe, also neben proteinbasiert Vektor und mRNA-Impfstoffen, sind die sogenannte inaktivierten Vakzine. Das ist so das Einfachste. Man nimmt einfach ein Virus, inaktiviertes. Das Antigen muss natürlich intakt bleiben. Das darf nicht kaputt gehen, damit es auch schön präsentiert werden kann. Und das ist zum Beispiel einer der Sinovac-Impfstoffe. Und das Problem bei denen ist oft, dass die eine sehr starke ja, Immunantwort auslösen, weil man natürlich vollständige Viren dann appliziert. Mhm. Und das sind so grob die Strategien, die es
0: gibt, Lassen Sie uns doch mal nach diesem Überblick mit dem Impfstoff von AstraZeneca anfangen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Impfstoff zugelassen. Allerdings hat die Ständige Impfkommission ihn nur für die Verimpfung an 18 bis 64-Jährige empfohlen. Das heißt, so richtig Freude über diesen Impfstoff mag sich da jedenfalls, das ist mein Eindruck, nicht so richtig einstellen. Vielleicht gucken wir daher erstmal auf eine Studie der Uni-Oxford. Dazu muss man sagen, dass Forschende der Uni Oxford den Impfstoff ja gemeinsam mit dem britisch-schwedischen Konzern AstraZeneca auch entwickelt haben. Die ist allerdings noch nicht wissenschaftlich begutachtet, die Studie, aber sie gibt schon mal Anlass zur Hoffnung. Um welche Frage geht es bei der Studie?
1: Bei der Studie geht es vor allen Dingen um die Frage, wie ansteckend sind eigentlich auch die die geimpft wurden und dann eine Infektion haben. Aber wenn man sich jetzt nochmal den Impfstoff anschaut, dann hat man damit angefangen im Frühjahr, dass man das in, in Tierexperimenten ausprobiert hat und gesehen hat, dass das in Tierexperimenten mit Schimpansen vor einer Krankheit schützt. Und dann wurden im Frühjahr, also April und fortlaufende Monate, wurden Phase 1, 2 Studien durchgeführt. Die waren aber nicht so groß. Dann wurden im November erste Zahlen veröffentlicht von AstraZeneca, wo man gesehen hat, dass 18- bis 55-Jährige und auch Ältere gute Immunantworten hatten. Und da muss man sagen, sind aber nur so 160 Patienten pro Gruppe eingeschlossen worden, beziehungsweise über 70, um die 200. Und das reicht natürlich nicht aus um den zuzulassen für diese Altersgruppe. Und das mhm. ist auch der Grund, warum der jetzt nicht über 65 hier angewendet wird, weil einfach nicht genug Daten vorliegen. Das heißt aber nicht, dass er nicht wirkt. Also das muss man immer klar dazu sagen. Die Zahlen haben einfach nicht ausgereicht, um eine Zulassung ja zu geben. Aber die werden sicherlich noch in den nächsten Wochen oder Monaten nachgeliefert werden. Und dann kann man das neu beurteilen. Mhm. Und die Frage ist ja immer, schützt der Impfstoff vor einer Krankheit, mhm. vor der Infektion oder auch vor der Übertragung des Viruses? Und da gibt diese neue Studie oder das Preprint, was Sie erwähnt haben, erste Hinweise drauf. Und zwar ist der Impfstoff vielleicht nur zur Ergänzung neben dem Vereinigten Königreich und jetzt der EU auch in Argentinien schon länger zugelassen. Und die Studien, die Phase-3-Studie, die ist nicht nur in, in England, sondern auch in Brasilien und in Südafrika durchgeführt worden, sodass man auch schon ganz gute Vergleiche hat für die Varianten. Mhm. Und es waren insgesamt 17.000 Teilnehmer, knapp 9.000 aus Großbritannien, über 6.000 aus Brasilien und immerhin 1.476 waren in Südafrika. Und man hat dann zum einen geguckt, wenn man diesen Impfstoff gibt, wie häufig sind denn dann symptomatische Infektionen 14 Tage nach der Dosis. Und daraus errechnet sich dann sozusagen das Ansprechen, was immer durch die Presse dann als Prozentzahl geht. Was Sie gesehen haben, ist, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nach der ersten Impfung von Tag 22 bis Tag 90 ja eigentlich gleich gut war, also dass das um die 76 Prozent war und modellierte Analysen zeigen, dass der Schutz in diesem ersten Zeitraum, also bis zu drei Monaten, nicht nachließ und das ist schon mal sehr gut, weil das bedeutet, dass man die zweite Impfung nicht unbedingt nach drei Wochen geben muss, sondern dass man auch noch drei Monate danach einen guten Schutz hatte und die zweite Impfung auch nach drei Monaten durchführen kann, ohne dass das zu einem verringerten Antikörperniveau führen würde, also dass die Antikörper in der Zeit stark abfallen würden. Mhm. Und was man noch gesehen hat in der Studie ist, dass anscheinend auch die Übertragung des Virus, also das, was ja für uns so wichtig ist und wir uns alle fragen, kann jemand, der geimpft ist und sich infiziert, vielleicht auch asymptomatisch dadurch ist, kann der andere Menschen anstecken und was die jetzt da in diesem, wie gesagt, noch nicht gereviewten Papier sagen, ist, dass es sich um die Hälfte etwa reduziert. Man muss dazu sagen, die haben keine Übertragung auf Haushalte gemessen. Also die haben jetzt nicht geguckt in den Haushalten von jemandem, der geimpft ist und der dann positiv wird, wie viel Folgeerkrankungen gibt es, sondern die haben das so gemacht, dass sie bei denen, die sich impfen lassen haben, freiwillig, ja regelmäßig so... Nasentupfer genommen haben und dann haben die festgestellt und, und geguckt haben, werden die PCR positiv, ohne dass sie das merken und haben dann halt festgestellt, dass die Rate der positiven Tests mittels PCR nach zwei Dosen des Impfstoffs um die Hälfte sank und nach einer Dosis ebenfalls deutlich sank. Und daraus schließen sie, dass die Transmission deutlich reduziert ist. Und das ist schon mal sehr positiv und es ist auch, denke ich, das haben wir ja auch schon mehrmals gesprochen. Die Daten fehlen halt einfach noch, weil das schon sehr aufwendig ist zu untersuchen auch für die anderen Impfstoffe, aber es macht absolut Sinn, dass sich die, die Ansteckungsfähigkeit verringert, die wird auch wieder nicht null sein, aber sie wird sich deutlich reduzieren und das ist schon mal sehr positiv. Und was ich vielleicht noch generell jetzt bei der Diskussion um Impfstoffe sagen wollte, ist, das können wir auch später noch mal drüber sprechen, aber es ist ja so, dass viele, ich höre das jetzt von einigen, die sagen, oh, ich will jetzt aber nicht den Oxford-Impfstoff, der mhm. hat nur 60 Prozent. Und ich will aber den BioNTech, der hat 90 oder 95 genau. Prozent. Die Frage, und gibt es bessere sind, oder schlechtere Impfstoffe? Ja, genau. Also es gibt sicherlich Unterschiede. Und es gibt Leute die mit nur einem Impfstoff geimpft werden können, mit dem anderen nicht, aus bestimmten Gründen, ob es nun Allergien sind zum Beispiel. Aber was einem klar sein muss, dass zum einen die Studien auch ein bisschen unterschiedlich ausgelegt sind. Also zum einen muss man sich immer genau angucken, wie häufig war denn in den Pfizer- und Moderna-Studien wirklich die Variants of Concern eingeschlossen. Das war nämlich nicht der Fall, weil es die damals noch nicht so häufig gab. Und da könnten die Zahlen auch anders aussehen, wenn man sich die jetzt anschauen würde. Man muss sich klar machen, dass die Endpunkte zum Teil anders sind. Also hat man als Endpunkt die Vermeidung einer schweren Erkrankung oder einer Infektion generell und das Ziel muss ja immer sein, vor allen Dingen, also für mich das Wichtigste ist, dass eine schwere Infektion vermieden wird, dass jemand ins Krankenhaus muss, so schwer erkrankt, mhm. dass er ins Krankenhaus muss oder sogar daran stirbt. Und wenn man leichte Infektionen dann trotzdem bekommt, aber nicht schwer erkrankt, dann wäre das sicherlich auch zu akzeptieren. Und deshalb ist die Diskussion, also die Werte, das will ich damit sagen, sind nicht eins zu eins vergleichbar und das heißt jetzt, nicht, dass der eine Impfstoff dann so und so viel Prozent schlechter ist, weil vielleicht ist er bei der Verhinderung von schweren Verläufen oder sogar von Mortalität, also dass jemand daran stirbt, genauso gut. Und das muss man immer noch im Hinterkopf behalten und sich genau immer in den Studien angucken, was ist eigentlich genau der Endpunkt der Studie und wie sind die Ansprechraten, um einen ja, tödlichen Verlauf auch zu reduzieren. Und das kann dann schon anders sein. Sie hatten gerade schon
0: Südafrika angesprochen und die vorläufigen Ergebnisse zum AstraZeneca-Impfstoff. Südafrika wollte ja eigentlich Mitte Februar mit den Impfungen, mit diesem Impfstoff von AstraZeneca starten. Jetzt gibt es aber dann doch Zweifel an der Wirksamkeit gegen die Südafrika-Mutation des Virus. Und dort hat man jetzt die Impfung erst
1: einmal gestoppt. Was können Sie dazu sagen? Ja, das ist genau das Beispiel. Wenn man sich mal die Südafrika-Varianten anguckt und die verschiedenen Impfstoffe und das unterscheidet zwischen wird eine milde oder moderate Erkrankung verhindert oder wird ein schwerer Verlauf und eine Hospitalisierung verhindert, dann sieht man nämlich, dass die Daten gar nicht so eindeutig sind. Also bei AstraZeneca ist es so, dass die Daten zeigen, dass eine milde, moderate Erkrankung bei der Südafrika-Variante nur noch bei 22, manche Zahlen sagen sogar 10 Prozent, vermieden wird. Und deshalb hat dann ja anscheinend Südafrika entschieden, den Impfstoff nicht weiter einzusetzen. Man muss aber dazu sagen, dass das nur ungefähr 2000 Personen waren und dass das ein ganz großes Konfidenzintervall hat in der Studie. Also das ist wahnsinnig groß und deswegen sind die Daten noch relativ Unsicher, sage ich mal, weil es einfach nicht viele Personen sind. Und da muss man, denke ich mal, einfach ähm, nochmal nacharbeiten. Und für Pfizer und Moderna und Sinopharm zum Beispiel gibt es diese Daten auch noch nicht für die Südafrika-Variante. Und deswegen finde ich die Entscheidung, dass man das ganz eingestellt hat, recht früh, weil natürlich das Wichtige ist, dass die schweren Verläufe verhindert werden und dann sekundär natürlich auch milde Verläufe oder moderate Verläufe, aber wenn das so wäre wie bei dem Johnson Johnson, dass das auf auch die Hospitalisierungsraten und schweren Verläufe verhindern könnten, wäre das natürlich nicht so schlimm, wenn man dann diesen AstraZeneca-Impfstoff einsetzen würde, als wenn man ja die milden Verläufe nicht alle, sage ich mal, dadurch verhindern könnte. Hm. Der russische Impfstoff Sputnik V ist
0: wie der von AstraZeneca, das haben Sie schon gesagt, ebenfalls ein Vektorimpfstoff. Er wurde in Moskau entwickelt und er war der erste zugelassene Corona-Impfstoff weltweit. Aber diese Zulassung im August 2020 erfolgte noch bevor die Phase-3-Studie abgeschlossen war und dafür hagelte es dann auch international viel Kritik. Und Russland hat aber im Dezember schon angefangen, Risikogruppen damit zu impfen. Und im Januar ging dann auch jetzt die groß angelegte Impfkampagne los. Wie gut der Impfstoff schützt, konnte aber noch nicht überprüft werden, weil die Daten der Zulassungsstudien bislang nicht veröffentlicht wurden. Jetzt können wir aber erste Daten zur Sicherheit und auch zur Effektivität des Impfstoffs einsehen. Und Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission, hat sich auch direkt dafür ausgesprochen, Sputnik zu prüfen. Das heißt ja offenbar, die Erkenntnisse sind vielversprechend.
1: Ja, also da ist ein Lancet Paper veröffentlicht worden von Zwischenergebnissen für die Phase 3 Studie ganz aktuell und hier werden über 21, also knapp 22.000 Erwachsene wurden in diese Studie eingeschlossen und wurden dann randomisiert zugeteilt zu einer Vaccingruppe von über 16.000 und einer Placebo-Gruppe von ja, so fünfeinhalbtausend ungefähr und insgesamt haben halt diese 20.000 zwei Dosen entweder vom Vakzin oder vom Placebo bekommen und diese Daten stellt diese Gruppe nun vor und die Wirksamkeit wird in dieser Studie angegeben mit 91,6 Prozent. Und was wir ja vorhin schon besprochen haben, das Elegante an diesem Impfstoff ist dieser Heterologe Prime Boost, also dass man verschiedene Vektoren benutzt für den Ersten und den Zweiten. Impfstoff und dadurch eine Verstärkung der Immunantwort sich erhofft, weil ein neues Antigen wieder eingebracht wird in den mhm. Körper. Und das ist, sage ich mal, keine blöde Idee im Verhältnis zu den anderen Adenovirus-Impfstoffen, dass man da einen Vektorwechsel macht. Und die Studie zeigt dann, dass 21 Tage nach der ersten Dosis 16 von knapp 15.000 Teilnehmern in der Vaccingruppe und 62 von knapp 5.000 in der Placebo-Gruppe eine Covid-19-Infektion, die gesichert wurde, im Labor entwickelt haben. Und daraus schließen sie dann eine Effektivität von über 90 Prozent. Und was natürlich auch immer wichtig sind, ist die Nebenwirkungen, mhm. die berichtet wurden. Und hier berichten sie, dass meistens die leicht waren, also leichte Nebenwirkungen beschrieben wurden und auch nicht häufiger in den Gruppen als im Placebo. Und dass schwere auftretende Nebenwirkungen bei 45 von über 16.000 Geimpften versus 23 von über 5.000 mit dem Placebo-Geimpften aufgetreten sind. Und das war auch sozusagen nicht häufiger, weil die Placebo weniger bekommen hatten, also 0,3 und 0,4 Prozent. Und dass die nicht denken, dass das assoziiert ist mit der Impfung, diese schweren Nebenwirkungen. Mhm. Dann berichten sie von Vier Toten während der Studie, der Laufzeit der Studie von diesen 16.000 Teilnehmern und einem Verstorbenen in der Kontrollgruppe bei 5.000 Teilnehmern. Das ist jeweils unter 0,1 Prozent und sagen, dass keiner der Todesfälle assoziiert ist mit der Vakzine. Das sind erstmal die Daten, die in dem Lancet vorgelegt wurden. Und was man sagen muss, ist, dass die Daten, wenn man sie sich genau anschaut, manchmal ein bisschen, ja wie soll man hm. sagen, viele Fragezeichen geben oder ein bisschen ja. ungereimt sind.
0: Ja, es gab ähm, Kritik schon an den Daten, ne? dass eine lückenhafte Datenlage wurde bemängelt,
1: dann Zahlendreher, Unklarheiten, verschwundene Probanden tatsächlich. Ja, das weiß ich nicht, ob die wirklich verschwunden sind. Das sind natürlich, klingt immer ganz spannend nach dem Krimi, wenn jemand verschwindet. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen von hier natürlich. Aber was auffällt, ist, dass die Zahlen nicht ganz passen, also dass zum Teil verschiedene Zahlen benutzt werden in dem Paper und auch von den Angaben. Aber es ist auch eine Zwischenauswertung. Und hier ist es natürlich erforderlich, dass vor einer Zulassung in der EU sich die Rohdaten angeschaut werden und nicht nur so ein Paper. Das, das machen aber auch die Zulassungsbehörden. Also das Paper wirkt für mich so ein bisschen wie mit heißer Nadel gestrickt. Es musste schnell fertig werden und dann passieren halt auch Flüchtigkeitsfehler. Und das wird sicherlich in den nächsten Wochen korrigiert, da wird es eine Korrektur geben bei einigen der Zahlendreher drin, was jetzt wirklich dahinter steckt, dass die Rohdaten nicht eingesehen werden können oder ob irgendwelche Studienteilnehmer verschwunden sind, da kann ich nicht zu sagen, natürlich, das weiß ich nicht. <lacht> Dann warten wir die finalen Ergebnisse der Studie ab und können dann schließen. Genau, also bis das zugelassen wird in der EU, guckt man sich ja nicht Zwischenergebnisse an, sondern natürlich die gesamte Studie und auch die Rohdaten, also nicht publizierte Daten, sondern wirklich die einzelnen Patientendaten. Und da wird man dann sehen, ob das sozusagen den Ergebnissen den Veröffentlichten im Lancet entspricht. Zwischenergebnisse
0: gibt es auch von der Phase-3-Studie zum Impfstoff vom US-Konzern Johnson Johnson. Der will in den kommenden Wochen eine Notfallzulassung bei der EMA beantragen. Und im Falle einer Zulassung wäre der Impfstoff dann der erste in der EU, der nur einmal gespritzt werden müsste.
1: Wie sehen die Zwischenergebnisse für diesen Impfstoff aus? Ja, also das wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn man nur einmal impfen müsste, weil das doch die Logistik stark vereinfacht. Also das sehen wir im Moment, dass das genau getaktet ist bei den mRNA-Impfstoffen, dass der zweite Termin schon mit dem ersten vereinbart wird und dann natürlich wieder weniger eine Erstimpfung kriegen können. Und wenn man nur noch einmal impfen müsste und dann auch noch mit einem Vektorimpfstoff, der eine andere Kühlkette mhm. braucht, also nicht so anspruchsvoll wäre, das wäre ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Nicht nur für Deutschland, sondern gerade für andere Länder. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, nicht alle kommen so schön in ein Impfzentrum wie in Deutschland, werden mit dem Taxi gebracht oder haben dann Zugang zu, wenn sie mal nach Afrika oder, oder Südamerika schauen, das wäre für die schon belastend, wenn die zweimal weite Strecken auf sich nehmen müssen, um eine Impfung zu erhalten. Und deswegen ist das Konzept sehr, sehr gut, wenn das funktioniert. Und die Phase-3-Studie, da hat der Hersteller jetzt erste Zwischenergebnisse vorgestellt. Und die Studie heißt Ensemble-Studie. Es ist halt eine randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie, so wie es auch sein sollte, mhm. der phase 3 und hier wird die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bewertet. Insgesamt haben wir hier 43.000 Teilnehmer, also eine große Zahl, wie das für Phase-3-Studien sehr begrüßenswert und typisch ist bei den Impfstudien, wenn wir das mit den anderen Herstellern vergleichen. Und die sagen, dass ihr Impfstoff 66 Prozent Effektivität hat nach der Impfung inklusive der Variants of Concern und der Schutz nach 14 Tagen vorliegt. Und wenn man dann schaut auf die verschiedenen Länder, dann sagen sie 72 Prozent in USA, also wo man den Wildtyp vor allen Dingen hatte, 66 Prozent in Lateinamerika inklusive Brasilien und 57 Prozent in Südafrika. Und hier sieht man auch, dass das Ansprechen in Südafrika etwas reduziert ist, mhm. Aber, und das ist das Wichtige, dass bei Tod und Hospitalisierung, also die schweren Verläufe, sehen Sie ein 85-prozentiges Ansprechen generell, auch bei den anderen Ländern, bei den anderen Varianten und auch bei über 60-Jährigen, was immerhin 13.000 Teilnehmer ausmachte. Und das zeigt nochmal, wie wichtig es wirklich ist, zu schauen, wie häufig werden Tod und Hospitalisierung verhindert, bei den einzelnen Impfstoffen und das sieht natürlich sehr ja, gut aus und vielversprechend, weil man wirklich 85 Prozent der Schwerstfälle verhindern könnte. Dann zur Sicherheit wollte ich noch was sagen, ja. da sind die Nebenwirkungen auch aufgelistet worden, Fieber hatten neun Prozent, schweres Fieber, also ganz hohes Fieber unter ein Prozent, 0,2 waren es glaube ich und dann generell diese Serious Adverse Events, also schwere Nebenwirkungen, waren in der Placebo-Gruppe höher als in der Gruppe der Geimpften. Und ganz wichtig ist, es gab keine anaphylaxie -Ereignisse. Das ist ja bei dem mRNA-Impfstoff ein Thema, das es doch selten, aber es gibt sie, schwere anaphylaktische Reaktionen gab. Und dass das deswegen bei Patienten mit bekannter Anaphylaxie im Moment nicht gegeben wird oder nur unter größter Vorsicht und eigentlich eine Kontraindikation ist. Das war jetzt bei dem Johnson Johnson-Impfstoff nicht so, weil der, wie gesagt, eine andere Plattform hat. Und das ist natürlich für die Leute, die in der Vorgeschichte eine Anaphylaxie haben, vielleicht eine Alternative. Und das muss man, denke ich mal, jetzt auch noch genau schauen.
0: Wir gehen weiter und machen weiter mit einer Studie, die die Impfstoffe von Pfizer und Moderna in den Fokus nimmt. Das ist eine Studie vom Mikrobiologen Florian Krammer und seinem Team. Den kennen wir schon aus einer Sonderfolge unseres anderen Wissenschaftspodcasts Synapsen zum Thema Corona-Impfstoffe. Und er und sein Team haben sich mit der Frage beschäftigt, wie sich eine Infektion mit SARS-CoV-2 auf eine danach
1: folgende Impfung auswirken könnte, Worum ging es dabei genau? Die Studie von Krammer et al., die ist sehr interessant. Das ist auch ein Preprint. Und die Frage ist ja, ob eine Impfdosis für Personen reicht statt zwei, wenn sie schon mal eine Coronavirus-Infektion hatten. Also wenn man zum Beispiel im Sommer oder im Frühjahr eine Infektion durchgemacht hat, ist ja jetzt immer die große Frage, muss ich mich jetzt noch impfen lassen oder bin ich damit durch? Und wann muss ich mich impfen lassen? Und damit beschäftigt sich dieses Paper aus New York. Und die haben halt geschaut bei Impfstoffempfängern, also den Leuten, die einen Impfstoff bekommen haben, ob sie vor der ersten Dosis bereits Antikörper hatten, also eine Infektion durchgemacht hatten und haben dann bei den Teilnehmern in ihrer Studie alle vier Tage auf die Antikörperwerte geschaut, also wie viele Antikörper und wie schnell werden die gebildet und wie ändern die sich im Laufe der Zeit und das ist ganz interessant, weil bei den Personen, die bereits vor der ersten Gabe des BioNTech oder moderner impfstoffs Antikörper hatten, also die wahrscheinlich eine Infektion hatten, die hatten innerhalb von fünf bis acht Tagen nach der Impfung einen deutlichen Anstieg der Antikörper nachzuweisen. Und bei denen, die keine vorherige Infektion hatten, da dauert das neun bis zwölf Tage, bis man überhaupt eine Reaktion sah, die am Anfang auch gar nicht so stark war, also die vorher Zero-Negativ waren. Und wenn man sich jetzt noch mal zurückerinnert an meine leinhafte Darstellung, wie Impfen funktioniert da ist ja das Antigen, was präsentiert wird, nicht neu. Das kennt der Körper schon, weil er eine Infektion hatte. Das heißt, er springt viel schneller an und weiß, worauf er sich zu stürzen hat, hat wahrscheinlich schon Antikörper gebildet und kann das ganz schnell aktivieren, das Immunsystem. Wohingegen bei denen, die keine Antikörper, keine Infektion hatten, alles ganz neu ist. Und dann dauert das einfach, ja, wie gesagt, meist zwei Wochen, bis die Immunantwort sichtbar wird. Und was da auch gesehen wurde in dem Paper ist, dass bis zum 24. Tag keine einzelne Person in der Seronegativen-Gruppe, also die, die ohne Infektion waren, so hohe Werte bei den Antikörperspiegeln hatten wie die Personen in der Seropositiven-Gruppe. Und wichtig ist aber auch, dass nach der zweiten Dosis sich bei diesen Menschen, die schon eine Infektion hatten, der Spiegel nicht mehr viel verändert hat. Das heißt, diese Daten legen nahe, dass wenn man eine Infektion hatte eine Dosis eines Impfstoffs reicht, um effektiv einen Booster zu haben. Also um nochmal das Immunsystem anzukurbeln, neue, mehr Antikörper zu bilden. Aber wahrscheinlich eine zweite Dosis nicht unbedingt nötig ist nach kurzer Zeit, sondern für längere Zeit nicht benötigt wird. Und das ist auch, was wir schon mal spekuliert haben und was auch absolut Sinn macht, wenn man sich das ja medizinisch überlegt, dass ein Booster sinnvoll ist, aber sicherlich nicht ein volles Impfschema benötigt wird.
0: Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die vielleicht von ihrer Erkrankung gar nichts wissen, die einen asymptomatischen Verlauf hatten. Wie sieht es denn da aus, wenn die jetzt zwei Impfdosen erhalten würden, müssen die dann mit mehr Nebenwirkungen rechnen zum Beispiel?
1: Ja, das haben die Forscher auch geschaut. Was sie gesehen haben, ist, dass die Patienten, die seropositiv sind, also die praktisch schon eine Infektion hatten, die hatten nach der ersten und auch der zweiten Injektion deutlich mehr Nebenwirkungen. Also da ist das Immunsystem natürlich auch deutlich schneller hochgefahren worden. Die hatten mehr Müdigkeit und Kopfschmerz nach der ersten Dosis. Und das war doppelt so häufig. Auch Schüttelfrost- und Muskelschmerzen waren häufiger. Und es wurde angegeben, dass das fünf- bis sechsmal häufiger auftritt als bei Menschen, die seronegativ sind, also keine Infektion hatten. Und ich denke, dass bei Leuten, die eine Infektion hatten, also den Fall, den Sie beschreiben, und keine Antikörper haben, gibt es ja verschiedene Konstellationen. Es gibt immer die Möglichkeit, das sehe ich auch ähm, häufiger mal, dass es einen Patienten gibt, wo einmal ein PCR-Befund ein PCR positiv war. Und der vielleicht sogar ganz hohe CT-Werte hatte und die Kontrollen danach waren alle negativ. Der Patient hat auch nie Beschwerden gehabt und hat auch keine Antikörper entwickelt. Da ist natürlich auch immer ein Verdacht, dass das gar nicht gestimmt hat, also dass es ein falsch positiver Befund war. Mhm. Es gibt auch Probenverwechslungen, deswegen wenn die Klinik nicht passt und keinerlei Symptome waren, kein Kontakt zum Virus waren, dann ist das schon so, wenn dann keine Antikörper gebildet sind, dann würde ich, also wenn es auch anamnestisch gar nicht passt, würde ich ganz normal nach dem Standardschema impfen. Und wenn man eine Infektion durchgemacht hat, wird ja im Moment empfohlen, dass man eine gewisse Zeit wartet, bis man impft. Und dann gibt dieses Paper erste Hinweise, dass wahrscheinlich eine Auffrischungsimpfung hilft, wenn man das jetzt nicht weiß und zwei bekommt. Passiert jetzt auch nichts Schlimmes, dann ist halt, wie hier beschrieben, können die Nebenwirkungen einfach heftiger sein, weil das Immunsystem halt mehrmals, sage ich mal, getriggert wird. Und das führt dann dazu, dass man häufiger einfach Nebenwirkungen haben kann. Aber gefährlich in dem Sinne ist es jetzt nicht. Okay, das heißt, wir können einmal zusammenfassen, eine
0: Impfdosis könnte schon reichen für Menschen, die schon infiziert waren. Das heißt, man könnte eigentlich
1: salopp gesagt Dosen einsparen. Wir können ja, man muss dazu sagen, noch also einschränken, dass man in diesem Preprint natürlich nicht jetzt geguckt hat, wie ist es nach Monaten. Ne? Das sind ja relativ kurze Untersuchungen, und es kann schon sein, dass es dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr anders aussieht, wenn man zweimal geimpft hätte, als wenn man einmal geimpft hätte. Das wird man aber erst in ein paar Monaten wissen. Mhm. In diesem Zusammenhang lassen Sie uns einmal
0: auf einen Bericht schauen, auf eine Meldung, die gestern viel zu lesen war. Da geht es nämlich auch um den Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Es geht dabei um einen Corona-Ausbruch in einer Wohnanlage für Seniorinnen und Senioren in Niedersachsen. Dort sollen 14 Bewohnerinnen und Bewohner an der britischen Corona-Variante erkrankt sein und das, obwohl alle am 25. Januar ihre zweite Impfdosis des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer erhalten haben. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ob Immunisierte noch erkranken können. Was können wir jetzt aus diesem Ausbruch überhaupt
1: schließen? Ja, also der Ausbruch ist sicherlich interessant, aber mir fehlen da ganz viele Informationen, um das sicher zu beurteilen. Also wann ist zum Beispiel die erste Erkrankung aufgetreten? Es gibt ja eine Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen. Und wenn die Erkrankungen zum Beispiel kurz danach aufgetreten sind, also weiß also ich nicht, bis zu einer Woche oder so nach diesem 25. Januar, kann es gut sein, dass die... Damen und Herren schon in der Inkubationszeit waren. Das ist das eine, was man genau wirklich gucken muss. Dann muss man sagen, dass halt der volle Impfschutz ja auch erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung zu erwarten ist, laut den Studien. Das ist hier, glaube ich, wird ziemlich knapp, dass das erfüllt war. Mhm. Dann kommt hinzu, dass man schon auch damit rechnen kann, dass die Immunantwort bei sehr alten Patienten ein bisschen verzögert sein kann. Also es kann gut sein, dass die geschützt werden, aber dass es einfach nicht genau zwei Wochen, sondern noch zwei Wochen länger dauern könnte. Da fehlen uns ja auch noch ein wenig die Daten, aber das ist gut möglich, dass ein Immunsystem von einem jungen Menschen schneller reagiert als von einem sehr alten. Und es sieht man, finde ich, auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl zumindest, dass junge Menschen, zum Beispiel im Krankenhaus, die Geimpften bei uns, dass die häufiger Symptome haben als die Älteren. Und das kann ja auch ein Hinweis sein, dass das einfach ein bisschen schneller ist bei denen. Und das waren wahrscheinlich sehr alte Mitbürger. Und man muss sagen dass natürlich auch eine Impfung keinen hundertprozentigen Schutz hat. Der wird ja bei BioNTech-Pfizer 95 Prozent angegeben. Aber hier können wir noch mal auf das Thema zurückgehen. Was mir halt wichtig ist, dass bisher, wie ich es gelesen habe, sind in dem Altenheim asymptomatische und leichte Verläufe mhm. nur aufgetreten. Das heißt, vielleicht hat die Impfung es nicht geschafft, eine Infektion zu verhindern, weil es halt sehr früh nach der zweiten Impfung passiert ist oder vielleicht sogar zeitgleich. Aber wenn ein schwerer Verlauf und ein tödlicher Verlauf bei den alten Menschen trotzdem verhindert werden kann, dann ist das natürlich auch sehr positiv zu sehen und darf einfach auch nicht, sage ich mal, suggerieren, Auch jetzt brauche ich mich gar nicht mehr impfen lassen, wirkt eh nicht. Ja, Weil das primäre Ziel ist ja, die Todesfälle zu vermeiden und die schweren mhm. Verläufe zu vermeiden, die ins Krankenhaus kommen. Und das scheint ja hier, nicht der Fall zu sein. Wobei ich, wie gesagt, da ganz viele Details nicht kenne. So Zeitungsartikel sind da immer ein bisschen mhm. kurz, um das wirklich klinisch einzuordnen. Mhm,
0: genau, also es kann auch eine positive Nachricht sein, dass die infizierten Bewohnerinnen und Bewohner sich zwar infiziert haben, aber eben nicht schwer erkrankt sind durch den Impfstoff. Dann haben wir noch den Impfstoffkandidat vom US-Pharmakonzern Novavax. Der hat Ende Januar eine Pressemitteilung herausgegeben zu seinem proteinbasierten Impfstoff. Da haben wir eben auch ganz kurz schon drüber gesprochen. Und zurzeit wird dieser Impfstoff in einer Studie in Großbritannien getestet. Frau 6 Sie haben die Pressemitteilung mit den Zwischenergebnissen gelesen. Wie steht es denn um die Wirksamkeit dieses Impfstoffs?
1: Ja, dieses NovaVex-Unternehmen hat er halt bekannt gegeben. Das ist ein kleines Biotech-Unternehmen, dass sein Impfstoffkandidat, der gerade in der klinischen Prüfung ist, in Studien in Großbritannien, auch bei der B117-Variante, eine hohe Wirksamkeit aufweist, nämlich mit 89,3 Prozent. Und das waren immerhin für die Hälfte der Fälle bei Personen in dieser Studie. Und in der Studie waren über 15.000 Personen. Das ist schon mal sehr positiv zu sehen. Und die haben dann auch Zwischenergebnisse separat für Südafrika veröffentlicht. Und hier sieht man, wie vorhin schon gesagt, dass die Wirksamkeit, reduziert ist von 89 Prozent in Großbritannien auf bis zu 49 Prozent bei allen Teilnehmern in Südafrika, wobei hier auch HIV-Positive eingeschlossen wurden. Und wenn man nur auf die nicht mit HIV-Infizierten schaut, die also keinen Immundefekt haben, liegt die Wirksamkeit bei ungefähr 60 Prozent. Und da sieht man auch noch mal den Unterschied, 60 Prozent versus 49 Prozent, dass Menschen, die HIV-Positiv sind, einfach ein, ja, ein, ein Immundefekt, ein T-Zell-Defekt haben und da die Wirksamkeit sich noch mal zumindest ein wenig reduziert hat. Und was Novavax noch mitgeteilt ist, dass sie gerade einen bivalenten Impfstoff entwickeln, der auch die südafrikanische Variante angreift, also dass die auch jetzt einen weiteren Impfstoff weiterentwickeln, der spezifisch speziell die Südafrika-Variante als Antigen präsentiert und da nochmal Antikörper spezifisch dafür auslöst. Wir haben jetzt schon so viel
0: über das Thema Impfen gesprochen. Wir wollen aber noch kurz auf ein Gerücht gucken, das gerade die Runde macht. Seitdem die Impfungen begonnen haben, hat es ja immer wieder Gerüchte gegeben um Nebenwirkungen. Und eines hält sich zurzeit relativ hartnäckig, nämlich, dass die Impfung gegen das Coronavirus unfruchtbar macht. Im Internet... Zum Beispiel bei Twitter schreiben Frauen, dass sie sich lieber gar nicht impfen lassen wollen, aus Angst dadurch unfruchtbar zu werden. Und immer wieder heißt es in diesem Zusammenhang, dass der Impfstoff vielleicht nicht per se unfruchtbar macht, aber eben auch nicht bewiesen sei, dass er es nicht macht. Der Impfstoff, so wird das behauptet, könne eine Immunreaktion auslösen, die sich nicht nur gegen das Virus richtet, sondern auch gegen ein Protein, das an der Bildung der Plazenta in der Gebärmutter beteiligt ist. Können Sie das für uns mal aufdröseln? Was steckt dahinter?
1: Ja, also das ist übrigens eine der häufigsten Fragen, die wir auch bekommen in unserem Institut. Also wir kriegen viele Impffragen. Eine ist immer, was mache ich mit denen, die eine Infektion hatten? Und die zweite ist wirklich direkt, dass es da ja eine wahnsinnige Angst gibt, dass die Impfung zu Unfruchtbarkeit bei jungen Frauen führen könnte. Mhm. Und das ist schon ja besorgniserregend, dass Menschen da so verunsichert werden und sich solche, wie soll man sagen, Gerüchte im Internet dann so verbreiten. Und das ist schon nicht schön. Also man muss dazu sagen, dass man bei den frühen klinischen Studien von Pfizer und von Moderna, also BioNTech und Moderna-Impfstoffen, die haben natürlich in den Studien schwangere und stillende Frauen erstmal ausgeschlossen. Und das ist aber auch normales Vorgehen, dass sie, wenn sie eine klinische Studie machen mit einem neuen Medikament, mit einem neuen Impfstoff, fangen sie ja nicht an, bei sensiblen Gruppen, also bei Kleinkindern oder bei stark immunsupprimierten oder auch bei Schwangeren und Stillenden zu testen, sondern sie wollen natürlich möglichst gesunde Menschen erstmal impfen und schauen, wie da die Immunreaktion ist, so grob gesagt. Und deswegen wurde das damals ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie eine spezielle Gefahr hätten, sondern das ist ein Standardvorgehen, dass man solche Gruppen bei ersten frühen klinischen Studien nicht mit einschließt. Also das ist, hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das Unternehmen da irgendeine Gefahr oder so sehen würde. Und es fällt halt trotzdem auf, dass Impfstoffskeptiker oder Gegner dann oft so eine Fehlinformationskampagne betreiben und damit das Vertrauen in Impfungen untergraben wird. Und das ist sehr schade. Was ist bekannt zu dem Impfstoff und zu Schwangerschaft? Das hatten Sie eben schon zusammengefasst. Zum einen, muss man sagen, dass es diesen Mythos gibt, dass Impfstoffe unfrachtbar machen, indem sie Antikörper erzeugen, die nicht nur gegen das Coronavirus Spike-Protein sind, also gegen dieses Antigen vom Spike-Protein, sondern auch versehentlich mit einem anderen Antigen, also Protein, was im Körper gebildet wird, mit dem syncetin 1 reagieren. Und dieses syncetin 1 ist halt ein, ja, Glykoprotein, ein Protein, was in der Plazentaentwicklung eine Rolle spielt, aber auch von Spermien exprimiert wird, also für das Verschmelzen wahrscheinlich eine Rolle spielt vom Spermium mit der Eizelle. Und es wird halt behauptet, dass die Antikörper, die gegen das Spike von SARS-CoV-1 gerichtet sind, auch dieses Syncetin-1 erkennen und dann halt ausschalten würden und deswegen das zur Unfruchtbarkeit führen würde. Und damit das erkannt wird, also dass ein Antikörper ein Antigen erkennt, müssten die eigentlich ähnlich sein. Also das gibt es, das sind ja, haben wir auch schon mehrmals im Podcast besprochen, dass es Autoantikörper gibt, die sich gegen bestimmte Strukturen im eigenen Körper richten, weil die ähnlich sind und die können getriggert sein durch Virusinfektionen. Aber wenn man sich mal die Aminosäuresequenz, also die Erbinformation und Aminosäuresequenz von diesem plazenta synzetin 1 anguckt und dann vergleicht mit dem Spike-Protein von Coronaviren, dann müssten die irgendwie ähnlich sein, damit der Antikörper gegen Spike das plazenta erkennt. Und das sind sie gar nicht. Also es gibt keine auffallende Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Proteinen. Und deswegen macht das biologisch einfach keinen Sinn, dass sich jetzt Antikörper gegen Spike, auch gegen plazenta syncytin 1 richten. Und es gibt dann eine Gruppe aus den USA, die das noch genauer analysiert haben. Die haben Serum genommen von Frauen, die an Covid-19 erkrankt waren und Antikörper haben und haben dann keine Reaktionen gesehen von diesen Antikörpern, von diesen Frauen mit dem Syncitin-1-Protein. Also dass es da einfach keine Interaktionen gibt und dass die sich einfach nicht ähnlich genug sind. Deswegen kann man sagen, dass das biologisch eigentlich keinen Sinn macht. Und es gibt auch andere Beweise oder, oder andere Hinweise, nämlich dass es, wir haben ja jetzt schon viele Infektionen gehabt äh, mit SARS-CoV-2, äh, Millionen von Infektionen und es gibt keinerlei Hinweise oder Berichte, dass das zu einer Unfruchtbarkeit bei Frauen geführt hätte, mhm. denn da werden ja auch Antikörper gebildet. Und das müsste ja dann auffallen, dass die alle nicht mehr schwanger werden könnte. Mhm. Und im Gegenteil, es gibt sogar Frauen, was berichtet wurde, die nach einer Infektion oder nach einer Impfung schwanger geworden sind, auch zum Teil in den Studien. Also wenn man in den Studien Frauen hatte, die dann während der Teilnahme an der klinischen Studie schwanger geworden sind. Und deshalb ist das extrem unwahrscheinlich oder macht eigentlich wirklich keinen Sinn. Und es gibt keine Hinweise medizinisch, dass dieses Gerücht wirklich stimmt und die Fruchtbarkeit beeinträchtigt wird durch die Impfung und durch die Antikörper, die gegen das Spike-Protein gebildet werden.
0: Und es gibt ja auch tausende schwangere Frauen, die
1: an Covid-19 erkrankt
0: sind in der Zwischenzeit schon. Das würde ja auch dagegen sprechen.
1: Genau. Generell ist ja immer die Frage, was ist mit stillenden Frauen? Und hier muss man sagen, dass stillen eigentlich was Gutes ist für das Kind, weil... Die Antikörper, die bei der Mutter entstehen, gebildet werden, über die Muttermilch an Säuglinge weitergegeben werden. Also es gibt sogar einen gewissen Schutz für das Kind, wenn es gestillt wird. Und es wird halt sehr viel Unsicherheit betrieben mit Schwangeren, mit, mit stillenden Müttern, die sind natürlich auch sehr bedacht, ihr Kind zu schützen. Und ich kann dazu nur sagen, dass wenn man schwanger ist, schwanger werden will oder stillt, ist ist eine natürliche Infektion. Also wenn man sich ansteckt mit Covid-19, ist mit Sicherheit gefährlicher als die Impfung, weil man einfach nicht weiß, wie der Verlauf ist. Und weil Schwangere ja auch im Verhältnis zur gleichen Altersgruppe ohne Schwangerschaft schwerere Verläufe haben können, und deshalb ist das sehr schwierig. Also ob man Schwangere impft, das ist einfach wirklich Einzelfallentscheidung. Da muss man vorsichtig sein, weil das sehr viel zu tun hat mit dem Risiko des Einzelnen. Also wie ist, sage ich mal, das Risikoprofil, wenn jemand schwanger ist und sich nicht impfen lassen möchte, kann man das sicherlich nicht erzwingen. Also wie gesagt, das sind so Abwägungen, die man dann genau treffen muss. Aber es ist nicht zu erwarten, dass das zu einem Schaden führen würde. Trotzdem ist das ja keine Pflichtimpfung. Und man muss da auch bedenken, dass wir viele Impfungen in der Schwangerschaft durchführen gegen andere Erkrankungen. Also mit Totimpfstoffen gegen Grippe oder gegen Tetanus, gegen Pertussis wird routinemäßig auch in der Schwangerschaft ja geimpft. Und das zeigt keine negativen Auswirkungen. Trotzdem wie gesagt, muss das natürlich die Schwangere gut mit ihrem behandelnden Arzt, mit ihrer behandelnden Ärztin besprechen, ob da ein Wunsch besteht mhm. und der ist sicherlich abhängig vom Risiko der Erkrankung. Trotzdem ist die Erkrankung prinzipiell generell gefährlicher für die Schwangere als die Impfung. Weil Sie
0: es gerade schon angesprochen haben, können wir vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch mal einen Blick auf eine Studie werfen, für die in den USA etwa 1500 Mutter-Neugeborenen-Paare untersucht wurden. Da ging es nämlich genau um diese Frage, die Sie angesprochen haben, ob Antikörper gegen SARS-CoV-2 bei Schwangeren auf das Kind übertragen werden.
1: Was ist dabei herausgekommen? Genau, also das ist ja die Frage, also zum einen ist immer die Frage, kann sich ein ungeborenes Kind im Mutterleib infizieren, wenn die Mutter selber infiziert ist und zum anderen ist die Frage, werden die Antikörper übertragen? Zu dem ersten gab es ja schon Studien, dass man bei ja, 100 Neugeborenen, 100 Müttern geschaut hat und nur zwei der Neugeborenen dann ganz niedrige Viruslasten hatten und im zweiten Test negativ waren, so dass man davon ausgeht, dass die Übertragung, wenn die Mutter erkrankt ist während der Schwangerschaft auf das Neugeborene, sehr gering ist. Und die nächste Frage ist natürlich, was ist mit den Antikörpern bei der Mutter, die sich bereits von einer Infektion erholt haben? Und hier hat man eine Studie durchgeführt, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Und die hat ergeben, dass die schwangeren Frauen diese Antikörper gegen SARS-CoV-2 wirklich weitergeben können. Also die Studie wurde zwischen April und August durchgeführt in den USA. Und die haben das Nabelschnurblut von Müttern untersucht, um festzustellen, ob da die Antikörper gegen SARS-CoV-2 ja enthalten sind. Und von den knapp 1.500 in der Studie einbezogenen Frauen hatten... 83 ein Hinweis auf eine akute oder durchgemachte Infektion. Und das hat man halt nachgewiesen durch bestimmte Antikörper, also IgM und IgG. Und normalerweise kriegt man ja IgG-Antikörper etwas später. Und die können durch die Plazenta geleitet werden und äh, machen einen sogenannten Nestschutz. Also mhm. können das Kind in den ersten Lebenswochen schützen. Und in dieser Studie zeigten bei 83 dieser Frauen, die Antikörper hatten, hatten 72 der Säuglinge von diesen Müttern IgG-Antikörper. Also 72 von 83 ist halt die Mehrzahl oder die überwiegende Mehrheit. Da war es so, dass die Antikörper übertragen wurden auf das Kind und dass es zumindestens mal davon ausgeht, dass es ein gewisses Maß an Immunität verleiht für die Neugeborenen. Wenn wir jetzt das Thema Impfung, mit der
0: verhindert werden soll, dass wir an covid 19 erkranken, mal verlassen, ist es natürlich auch weiterhin wichtig, welche Therapiemöglichkeiten es gibt, wenn sich jemand angesteckt hat und krank wird. Wir haben abgesprochen, dass wir deswegen am Ende des Podcasts noch einmal über ein Medikament sprechen, zu dem es neue Daten gibt, nämlich Colchicin. Das ist als Medikament schon zugelassen und es handelt sich ja dabei eigentlich um
1: ein Gichtmittel. Wie wirkt das denn jetzt bei Covid-19? Genau, also Colchicin ist zugelassen für eine andere Indikation, nicht für SARS-CoV-2. Das ist schon mal wichtig. Das ist ein ganz altes Medikament. Und geschichtlich kommt das irgendwie aus dem antiken Griechenland. Dort hatten man Menschen, die eine Gicht hatten und dadurch Schmerzen hatten, mit Zwiebeln des Herbstkrokus kauen lassen. Also die Zwiebel von Herbstkrokus kauen lassen. Und daraus konnte man dann im 19. Jahrhundert die Verbindung Colchicin aus dieser Blume isolieren. Und das wird therapeutisch eingesetzt seit Jahren schon gegen die Entzündung von Gicht und anderen Erkrankungen. Also es ist anti-entzündlich. Und der Vorteil ist bei diesem Medikament, dass man es anders als andere Medikamente per Ost geben kann. Also man kann es als Tablette nehmen oder als Tropfen nehmen. Und das macht es natürlich ja, so im Handling leichter, weil wenn Sie intravenös Medikamente verabreichen müssen, dann ist eigentlich immer erforderlich, dass der Patient im Krankenhaus ist oder beim Arzt die Infusion kriegt und das ist logistisch, sage ich mal, einfach viel schwieriger, als wenn Sie einfach eine Tablette verschreiben könnten. Und das Medikament kennen wir schon lange und jetzt gibt es halt zwei Studien dazu, die sich damit beschäftigen, ob man dadurch schwere Verläufe verhindern kann und da sind wir natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, prinzipiell, weil es einfach schon so eine lange Liste an Medikamenten gab, die für die Behandlung von Covid-19 verwendet wurden, also die für andere Indikationen zugelassen sind, dann ausprobiert worden und die waren eigentlich alle eher enttäuschend, also mhm. angefangen mit dem Hydroxychloroquin, wer sich noch erinnern kann. Aber gut, wie kann jetzt Colchicin gegen SARS-CoV-2 wirken? Wahrscheinlich am ehesten, und das wird auch in dieser Pressemitteilung, wo diese Studie vorgestellt wird, spekuliert, dass das den sogenannten Zytokinsturm verhindern kann, weil es antiinflammatorisch, also anti wirkt. Und es gibt Vordaten von einer kleinen Studie, Greco19. Und die ergab, dass Patienten, die Colchicin erhalten haben, die Wahrscheinlichkeit einer klinischen Verschlechterung innerhalb von drei Wochen geringer war. Und nun vorgestellt wird eine größere Studie, Col Corona mit viel mehr Patienten, die sich mit der Einnahme von Kolchizin beschäftigt hat. Also wie sahen die aus, die Studie, das Design hier wurden Patienten ab 40 eingeschlossen, die mindestens ein Hochrisikokriterium hatten für einen schweren Verlauf, zum Beispiel, dass sie über 70 waren, dass sie Fettleibigkeit hatten wenn sie unter 70 waren, Diabetes war ein mögliches Hochrisikokriterium oder eine Lungenerkrankung, eine Herzinsuffizienz oder eine bekannte Erkrankung der Herzkranzgefäße und Atembeschwerden. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Studie alle Patienten ausschloss, die bereits so krank waren, dass sie ins Krankenhaus mussten oder die wegen Krankenhausaufenthalt eine fortgeschrittene Nierenerkrankung, Lebererkrankung sozusagen behandelt werden mussten und auch Schwangere waren hier ausgeschlossen, weil Colchicin auch in der Schwangerschaft kontraindiziert ist. Aber wichtig, wie gesagt, ist, dass Patienten, die ins Krankenhaus mussten, also schon einen schweren Verlauf hatten, nicht eingeschlossen wurden, sondern nur die, die einen bisher leichten Verlauf hatten und nicht stationär waren. Und dann haben die in der Studie die Testpersonen randomisiert. Und entweder hat man drei Tage lang Kolchizin genommen, zweimal am Tag und dann die folgenden 27 Tage einmal am Tag, oder als Vergleich hat man eine Placebo-Tablette bekommen. Und der primäre Endpunkt in der Studie war, eine Kombination aus Todes- und Krankenhausaufenthaltsraten aufgrund von Covid-19 innerhalb von diesen 30 Tagen. Also wie viele Patienten mussten ins Krankenhaus aufgrund der Covid-19-Erkrankung, wie viele sind gestorben. Und in dieser Pressemitteilung wird dann gesagt, dass die Patienten, die Colchicin erhalten haben, dass man dort eine Verringerung der Todesfälle und der Krankenhausaufenthalte um 21 Prozent festgestellt hätte. Und eingeschlossen waren über 4.000 Patienten und davon hatten über 90 Prozent, also 4.159, um genau zu sein, eine PCR-bestätigte Diagnose von SARS-CoV-2. Und wenn man nur die anguckt, die eine PCR-bestätigte Diagnose hatte, sind es sogar 25 Prozent niedriger. Und darüber hinaus berichten sie auch, dass 44 Prozent weniger Todesfälle auftraten, wenn Kolchizin eingenommen wurde. Und das klingt ja erstmal sehr gut, mhm. muss man sagen. Wobei es gibt halt noch kein wirkliches Paper, sondern nur diese Pressemitteilung. Und was so ein bisschen kritisch macht, ist, dass die Autoren oder die behandelnden Studienleiter gesagt haben, dass die Ergebnisse sich der statistischen Signifikanz nähern. Also, das ist eine komische Formulierung, finde ich. Also, entweder es gibt einen signifikanten Unterschied oder es gibt ihn nicht. Aber wenn man sich der statistischen Signifikanz nähert, klingt das für mich immer so ein bisschen so, als wenn da nicht eindeutig wirklich ein klinischer Nutzen ist. Deswegen muss man hier, denke ich, mal warten, bis die Studie wirklich vollständig vorliegt und publiziert ist. Und was ich auch schwierig finde, um die Daten zu beurteilen, ist, dass die Testpersonen ja zum Zeitpunkt des Studienantritts nicht krank genug waren, um überhaupt ins Krankenhaus zu kommen. Und das impliziert ja, dass man vielleicht erwartet, dass gar nicht viele krank werden. Also das Problem ist, wenn Sie das Menschen geben, die nur leicht erkranken und zu Hause sind, dann erwartet man ja auch nicht, dass die alle dann krank werden, sondern nur einen Bruchteil von denen. Und mhm. deswegen kann es gut sein, dass die Studiengröße nicht ausreicht, um wirklich einen signifikanten Unterschied zu sehen. Und das ist, wie gesagt, schwer zu beurteilen, wenn man die Rohdaten noch nicht gesehen hat. Und ja, natürlich wäre es auch schön, wenn es eine Wirkung hätte bei denen, die dann ins Krankenhaus müssten, also bei denen, die schon einen schweren Verlauf haben, dazu zeigt die Studie auch noch nichts. Und ja, insgesamt muss man sagen, finde ich das spannend, weil es natürlich einfach zu geben wäre. Es ist ein preiswertes Medikament. Und also wir kennen das ja auch seit Jahren. Aber die Frage ist wirklich diese Pressemitteilung, wie sehr können die Daten, wenn man die Rohdaten dann zusammengefasst sieht, das Versprechen halten, dass es wirklich zu einer verminderten Anzahl von Todesfällen um 44 Prozent kommt und bewahrheitet sich das einfach und das müssen wir jetzt einfach abwarten und genau beobachten, ist aber sicherlich ein, wenn es klappt, ein, ein sehr interessantes Medikament, was man gut zu Hause einfach einsetzen kann und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie dann die Studie aussehen wird. Wir warten also
0: die Rohdaten ab und dann werden wir auch sicherlich hier im Podcast nochmal einen Blick darauf werfen. Das war erst einmal unser Coronavirus-Update für heute. Wir freuen uns auf eine neue Folge mit Ihnen in 14 Tagen. Vielen Dank, Frau Ziesek.
1: Ja, vielen Dank auch und viele Grüße aus Frankfurt.
0: Und ich bedanke mich auch bei Corinna Hennig und Katharina Marenholz für die Redaktion, für Hintergrundrecherche bei Nele Rössler und für die Technik bei Christian Besicke. Wie immer ist dieser Podcast zu finden in der ARD-Audiothek. Und wer eine Frage hat, die wir in diesem Podcast stellen sollen, kann sie gerne mailen an die folgende Adresse: meinefrage.ndr.de. In der kommenden Woche hört ihr und hören Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Corinna Hennig im Gespräch mit Christian Drosten. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Das Coronavirus-Update.